1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas, bienvenidos a la Sintonía de Cero y a este espacio que compartimos cada semana, un programa diferente para gente curiosa en el que tratamos de llevarles temas de interés para, para todos. Por ejemplo, ¿saben ustedes que según la Sociedad Española de Neurología, más de 5 millones de personas padecen migraña en España y de ellas el 80% son mujeres entre los 20 y los 40 años? Cabe destacar que esta franja de edad puede coincidir también con dos etapas muy importantes en la vida de una mujer, la etapa más proactiva a nivel laboral y la reproductiva, de ello vamos a hablar con un experto como es el doctor Jesús Porta-Eseman neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid que nos explicará todo sobre esta patología realmente invalidante hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos va a contarle la historia de un tapiz, un tapiz muy especial que se convirtió en una verdadera obra de arte. También nos vamos a preguntar cómo es la comunicación en el reino animal. Es que el nuevo título de la colección que sabemos de cómo se comunican los animales responde a esta y a otras muchas preguntas. Ello vamos a hablar con el autor de este libro, el investigador Gonzalo Rodríguez. Según David, Purino, científico del Instituto Geológico y Minero de España, IGME-CESIC, y uno de los creadores y promotores del proyecto de ciencia ciudadana, seguimos, eh, o seguimiento, mejor dicho, de Nieve, hay evidencias de que el calentamiento global está reduciendo y reducirá eh, más todavía sensiblemente la disponibilidad de nieve en las cordilleras españolas. Nosotros nos preguntamos cómo afecta esto al medio ambiente y cómo afecta esto al ser humano. Cambiando de asunto parece... Que regresa con fuerza el Bitcoin, esta criptomoneda, y que cada vez hay más gente que se anima a esta inversión, a esta inversión moderna. Vamos a hablar de ello con Luis Garbía, que es el profesor de finanzas y del máster en riesgos financieros, de comillas ICADE. Y en Héroes sin Capa, en nuestro apartado dedicado a la seguridad y emergencias, hoy David Ferrero nos hablará de la reclasificación por parte de la ONU, de la UME y de el Ericam de la Comunidad de Madrid como equipos internacionales de búsqueda y rescate. Todo ello con una invitada musical de excepción que hoy nos va a acompañar durante estos minutos de radio y que es una cantante maravillosa que a mí me encanta y que se llama Miley Cyrus.
2: ...al infinito en Onda
3: Cero, Paco de León.
1: Según la Sociedad Española de Neurología... ...más de 5 millones de personas en nuestro país... ...padecen de migraña y el 80% son además mujeres... ...entre los 20 y los 40 años. Cabe destacar que esta franja de edad puede además coincidir... ...con dos etapas importantes en la vida de una mujer la etapa más proactiva a nivel laboral y además la etapa reproductiva eh, por cierto que uno de los principales preocupaciones del paciente con migraña es la conciliación con la vida familiar y desde luego que esta patología eh, afecta de alguna forma a la crianza de los hijos. De todo ello vamos a hablar con un especialista como es el doctor Jesús Porta Etesam que es neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. ¿Qué tal doctor? Buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, la migraña es una de las principales causas de discapacidad en nuestro país, especialmente, como decíamos, en mujeres de, de mediana edad. La pregunta es: ¿hasta qué punto puede invalidar esta patología?
4: Muchísimo. Una crisis grave de migraña, es decir, una crisis intensa, para la Organización Mundial de la Salud, es equiparable a una persona que está ciega o tiene una tetraprecia. Es decir,. Es una patología que en las crisis más intensas también las hay moderadas, pero en las crisis más intensas el paciente no puede hacer prácticamente nada. Pero es que incluso cuando las crisis son moderadas disminuye muchísimo la posibilidad de hacer una vida normal para la persona. En España, por ejemplo, hay muchísimo presentismo. Esto quiere decir cuando alguien va a trabajar y la enfermedad le limita la rentabilidad del trabajo en la migraña. Las personas van a trabajar, pero claro, se ven limitados porque tienen un dolor de cabeza intenso, les molestan las luces, los ruidos, tienen náuseas y vómitos, al final pues no pueden hacer una vida normal. Y tenemos un problema y es que como afecta fundamentalmente a las mujeres, además tiene un estigma de género y está minusvalorado realmente desde el punto de vista social, con lo cual los pacientes tienen que cargar con dos cruces. La cruz de padecer una enfermedad, que para la OMS en países como en España es la primera o la segunda causa de discapacidad global. Estamos diciendo esto, lo repito, primera o segunda causa de discapacidad global en nuestro país y además el tener un estigma de género y que no sea comprendido por las personas que tienen alrededor y menos valor en la patología que padecen.
1: ¿Y por qué hay esa diferencia realmente grande? Un 80% de las personas que padecen migrañas son, son mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué afecta más a las mujeres?
4: Esto desde el punto de vista neurológico es especialmente interesante y tiene que ver con factores que ahora mismo en medicina y especialmente en neurología están muy de moda en el sentido que lo estamos investigando mucho yo lo que llamamos factores epigenéticos. La migraña es una enfermedad que se hereda con muchos genes, muchos genes del padre y muchos genes de la madre, no es como el color de los ojos, que es un, gene, un gen de cada uno, es como la altura, ¿no? por eso hay tanta variabilidad en la altura y estos genes predisponen un riesgo de padecer la enfermedad pero hay factores ambientales que hacen que se expresen, es decir, que estos genes se pongan a funcionar y desgraciadamente produzcan la migraña. Y uno de los más importantes son los cambios hormonales que sufre la mujer, la menarquía. Pues a raíz de la menarquía y estos cambios hormonales que experimenta la mujer, hace que con un porcentaje igual en los niños y en las niñas, a partir de esa época de la adolescencia y un poquito más tardía, la mujer suba prácticamente a un 18% mientras los hombres se quedan en un 7%.
1: Uh -huh. Entonces, eh, eh, esta, es, ¿esta cuestión es, eh, es la principal causa eh, de esta enfermedad?
4: Sí, es una enfermedad genética con este factor epigenético. Lo que pasa es que luego hay otros factores que hacen pues, que dé con más frecuencia la migraña. Por ejemplo, eh, el, hay desencadenantes. Esto no es la causa de la migraña. Un desencadenante es algo que hace que le dé una crisis, pero no es la causa entonces hay si es que ocurren sin ningún desencadenante de hecho la mayoría de ellas no tienen por qué tener desencadenante por ejemplo los cambios de tiempo el estresarse y luego relajarse son factores que pueden hacer que les duele la cabeza pero no es la causa realmente de la migraña luego tenemos otro elemento muy importante y es que la migraña se puede cronificar que quiere decir que habitualmente los pacientes cuando empiezan con sus migrañas le dan de manera episódica de vez en cuando con más frecuencia o menos frecuencia pero tienen días intermedias que nosotros llamamos cristalinos es decir un día que no tienen nada y hay un grupo de pacientes importante en nuestra población es del 3 al 4% de la población española tienen más de 15 días al mes de dolor de cabeza esto realmente es algo horrible producido por la migraña y hay factores no, por ejemplo factores como la automedicación o un tratamiento inadecuado no poner un tratamiento preventivo, cuando solo tenemos que poner a los pacientes que tienen una migraña frecuente. También la obesidad, dejar de hacer ejercicio físico, todos estos los problemas del sueño. Todos estos factores influyen en la migraña y pueden hacer que aumente su frecuencia, pero no son la causa. Estos serían factores cronificadores.
1: Uh -huh. eh, vayamos a lo práctico. ¿Cuándo debemos alertarnos ante la posibilidad de padecer una migraña?
4: Una migraña tiene unos datos que son muy característicos. Lo primero es que es una cefalea, como he dicho antes, episódica Esto quiere decir que la mayoría de los pacientes, sobre todo al principio, les va a doler la cabeza durante 8 horas, 12 horas, dos días, tres días, y luego van a estar perfectos. Incluso sin tratamiento se soluciona solo, a lo que pasa que el paciente ha sufrido durante muchas horas un dolor de cabeza y unos síntomas muy capacitantes. Y luego están bien. El siguiente... Es que esa cefalea pues, suele tener pulsatividad en algún momento. Continuamente, o bien cuando mueve la cabeza, nota como el corazón dentro de la cabeza. Esto es muy característico de la migraña porque se inflaman las cubiertas del cerebro que se llaman meninges y los vasos. Otra cosa característica característica también de la migraña es que molestan las luces. Es decir, que el paciente tiene fotofobia. De hecho, no es inhabitual que el paciente con migraña use gafas de sol porque le molestan incluso los fluorescentes y especialmente las luces LED que utilizamos tanto ahora, más las frías que las cálidas habitualmente. Y el tercer elemento que es típico de la migraña es que la cefalea empeora con la actividad. El paciente que tiene migraña intenta no mover la cabeza, porque cualquier movimiento de la cabeza o subir escaleras le va a empeorar ese dolor. Es decir, si una persona tiene una cefalea episódica, tiene componente pulsátil, le molestan las luces y empeora con la actividad, así seguro que va a tener una migraña.
1: Bueno, dicen ustedes que es eh, fundamental fomentar la comunicación y la empatía en torno a la enfermedad tanto a nivel social como familiar, pero la pregunta, doctor, es ¿cómo ha de hacerse?
4: Pues eh, le doy las gracias porque usted lo está haciendo hoy Así lo hacemos, transmitiendo a la población lo que es esta enfermedad ...y necesitamos muchísimo a los medios de comunicación... ...no solo los neurólogos... ...sino todas esas personas que nos están escuchando y están sufriendo... ...y especialmente el que al lado tiene una persona con migraña... ...entonces muchas gracias porque así es como lo conseguimos... ...lo conseguimos con los medios de comunicación... ...que son capaces de transmitir la importancia de esta patología... ...lo conseguimos en las consultas, hablando con los familiares... ...escribiendo libros, poniendo noticias... ...y también la propia persona... ...porque como tiene un estigma el estigma se oculta, pero le voy a poner un ejemplo, no solamente una mujer, imagínense que usted es un hombre que padece migraña y tiene el estigma de ser una patología de mujeres y encima el estigma de ser una migraña tiene el doble estigma. Entonces, muchas veces las personas no dicen que tienen migraña por miedo a que consideren que es una patología banal o una excusa. Entonces todos tenemos que decirlo, ¿eh? yo tengo migraña y es una enfermedad incapacitante, es decir, sacar a la luz esta patología para que las personas que la padecen o sufran la migraña, que nosotros le podemos tratar y mejorarles mucho, pero que no sufran la incomprensión, que es algo realmente muy duro. Uh
1: -huh. Bueno, precisamente por, por esto, la, la compañía Lili presenta Mi Gran Mundo, que es un, un cómic infantil que recrea escenas de un niño con, con su madre, que sufre migraña crónica. Eh, ¿Este tipo de acciones eh, ayudan?
4: fundamentales, vamos, les hice la propuesta y la verdad es que ha salido un resultado fundamental. ¿Por qué? Porque qué mejor que educar desde pequeños, qué mejor que cambiar el cerebro para la comprensión y para la convivencia desde pequeños. Entonces, que el niño entienda, no que su madre se oculte, oculte la cefalea a su hijo, sino que entienda que su madre tiene una enfermedad episódica y que le va a limitar, es muy importante. ¿Qué ocurre? Que a veces... La vivencia emocional dentro del núcleo de la familia nos bloquea de tal manera que no somos capaces de comprender lo que está pasando. Y sin embargo, si lo ves fuera, lo ves en un cómic o lo ves en un dibujo animado, la vivencia es totalmente distinta y los niños buscan paralelismos entre lo que están leyendo y lo que viven en su familia y se transmite mucho mejor la realidad que con la propia realidad. Esta manera de escribir niños, libros para niños pequeños que tenemos ahora sobre las emociones, por ejemplo, para que ellos la entiendan, ...es básica y de allí que se ha tomado la decisión... ...de lo mismo que se hace para que el niño entienda... ...lo que es la ansiedad o que el niño entienda... ...lo que es el trastorno de control de impulso... ...que los niños pequeños y no pueden evitar comerse... Pues, ...el chocolate que está en su casa... ...pues entiendan también la, la enfermedad... ...de ahí que tomemos tomamos esta decisión... ...y la agradezco es que totalmente la colaboración... ...de generar unos cómics que además... Eh, ...han pasado también por la asociación de pacientes... ...por un psicólogo y por la Sociedad Española de Neurología para intentar, entre todos, que el cómic sea lo más adecuado para la franja de edad que va dirigida a los niños.
1: Uh -huh. Claro, porque hablamos antes de, de conciliación, y, y la, la cuestión es si los hijos, porque eh, son, son mujeres en la mayoría, el 80%, eh, jóvenes, eh, que, que muchas de ellas son son madres y, y los eh, chavales pues pues serán también pequeños, ¿no? Y la pregunta, doctor, es si los, los hijos, los niños, eh, eh, entienden la situación que vive la madre o incluso el padre con migraña.
4: Es muy difícil para ellos entenderla si no se la explicamos. Es muy complicada, porque al final el niño, esto son es estudios, hechos sobre todo en Estados Unidos, lo que vimos es que los hijos de madres que sufren migrañas están menos socializados, van menos a reuniones, van menos a a veces a los campeonatos de baloncesto. Y esto en la vida que tenemos ahora mismo, que tanto el padre como la madre tienen unas necesidades laborales muy marcadas, a veces el padecer una migraña al fin de semana, que en ocasiones pues tienen un patrón más de fin de semana, Hace que si la madre en ese momento es la que le tocaba o le encargaba o que se haya decidido que tuviera que llevar a los niños a una reunión a no se llevar a la reunión de, con sus amigos. Entonces se ha visto. Y esto, claro, el niño lo ve como una injusticia. Es que, claro, al final los niños tienen un cerebro distinto, un cerebro que va creciendo y lo ve como una injusticia. El hecho de explicarles realmente y que entiendan que para la madre es una situación como tener lava en el suelo y que se va a quemar si pisa el suelo, pues lo ven de una forma distinta. No, no queremos que los niños se sientan culpables vamos, para nada, y no se debe sentir culpable, esto tiene que entender a la madre para que ella tampoco se sienta culpable.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando de la migraña, de esta enfermedad crónica, por lo tanto, incurable, pero ¿qué, ¿cómo funcionan los tratamientos que hay actualmente?
4: Es pues, espectacular ahora mismo, porque eh, afortunadamente en los últimos años y gracias a la década del cerebro entendemos mucho más de cómo funciona la estructura más compleja de todo el universo conocido, que es el cerebro humano. ...y entre ellos una patología como es la migraña... ...entonces gracias a saber las fases que tiene la migraña... ...las sustancias que se liberan e inflaman las meninges... ...sabemos que es una enfermedad cerebral... ...que no es un aprendizaje que ha hecho nadie... ...sino que realmente es una enfermedad genética... ...con la liberación de una serie de sustancias... ...que inflaman las meninges y los vasos... ...entonces han diseñado tratamientos específicos... ...de tal manera que nosotros lo tratamos de tres formas... ...uno son medidas no farmacológicas que son importantes... ...que es intentar tener una vida regular... ...una alimentación adecuada... ...hacer ejercicio físico... ...o tenemos un tratamiento para las crisis... ...esto es cuando alguien le duele la cabeza... ...poner una medicación para intentar... ...que en dos horas pueda hacer una vida normal... ...y esto en la mayoría de los pacientes... ...no en todos, ¿eh? pero en la mayoría lo conseguimos... ...y luego tenemos la, quizá el tratamiento... ...más importante, el tratamiento de la migraña... ...que es lo que llamamos tratamiento preventivo... ...que son fármacos, o que hay más de 40... ¿eh? ...que ponemos a los pacientes con migraña... ...con el objetivo de que les disminuya la frecuencia... ...la intensidad, la duración de la migraña... ...además responde mejor al tratamiento de las crisis... ...de tal forma que claro cambias la vida a los pacientes... ...es verdad que desgraciadamente a día de hoy... ...no podemos solucionar el problema... ...a todos los pacientes con migraña... ...y no curamos a ninguno... ...pero sí que es verdad que cambiamos la vida... ...a más del 70% de los pacientes con migraña... ...las tasas de respuesta con los tratamientos preventivos... ...no con uno en concreto sino probando varios tratamientos preventivos, están por encima del 70%. Tenemos pacientes que han pasado de dolor de caza todos los días a tener menos de 4 o 5 crisis al mes. Aunque la mayoría de ellos, para que vea lo dura que es esta enfermedad, aunque sigan teniendo dolor todos los días, pero no tienen ir a urgencia, no tener vómitos y poder salir a la calle a empezar con un de sol, ya son felices.
1: Sí. Porque la, la, la cuestión, yendo al, al terreno práctico, doctor, eh, seguro que lo que se, 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 se está preguntando ahora mismo la, la audiencia y las personas que, que nos están escuchando es si con esos tratamientos, con esos fármacos, eh, en la actualidad la persona que padece migraña puede llevar una vida normal o se ve seriamente limitado.
4: Esa es una pregunta muy importante, entonces el, los tratamientos actuales tienen dos objetivos, permitir que el paciente haga una vida normal por la migraña y que no tenga efectos secundarios que le limiten en su vida, esto es lo que buscamos ahora mismo, hacer un traje a medida de esa persona de tal manera que los tratamientos no le afecten en el día a día y que además mejore, que tenga una reducción en la intensidad, en la frecuencia, entonces la mayoría de los pacientes, no todos, sí que conseguimos que puedan hacer una vida completamente normal.
1: Bueno, pues interesante todo esto que nos está contando nuestro invitado Por cierto, se sigue investigando, imagino que sí eh, Se sigue investigando en, en el terreno de la, de la migraña para eh, intentar conseguir eh, tratamientos mejores
4: Por supuesto, vamos, tenemos ahora mismo, vamos, en los últimos años ha cambiado totalmente han surgido Salió una sustancia que es la toxina botulínica, que la mayoría de la gente la conoce por la estética, pero que las indicaciones en neurologías, en distonías y en otras patologías son muy importantes. En la migraña se puede poner y va bien y en paciente seleccionado. Se diseñaron defensas, que las defensas que tenemos que atacan, por ejemplo, al COVID y otras, que generan unos anticuerpos, unas proteínas que se unen y ayudan a que se destruyan, dirigidas contra una sustancia que se llama péptido relacionado con el gen de la capitolina para los neurólogos de GRC. Y estas sustancias, entonces lo pincha el paciente y le bloquea el, el, la liberación, le bloquea esta sustancias y evita que tenga porcentaje de los pacientes, no todos, el dolor de la migraña les mejora muchísimo. Eh, acaba de salir hace nada un nuevo fármaco para las crisis de migraña porque antes los fármacos que utilizábamos, los pacientes que tenían eh, habían tenido infartos de corazón o itus, teníamos cierta dificultad para tratarles y ha salido un fármaco nuevo que se puede poner en esas condiciones en este grupo de pacientes el 1 de diciembre antes de ayer como se dice en medicina y dentro de poco vienen dos nuevos tratamientos y en investigación hay muchísimos más la esperanza en el tratamiento de la migraña no es una es una realidad absoluta, no es futuro, es ahora mismo. Es decir, con todo lo que tenemos podemos hacer muchísimo más de lo que se hace pues, y ayudar a nuestros pacientes, pero es que encima se está investigando muchísimo. Y además en España, a pesar de lo poco que se invierte en investigación y que no se libera a las personas para que tengan tiempo para tener líneas de investigación en migraña, tenemos que estar felices porque tenemos grandes grupos, eh, compañeros neurólogos que están haciendo una investigación de excelencia en el campo de la, de la migraña repartidos por toda España entonces tenemos que estar orgullosos de la neurología que tenemos en España, contentos por todos los tratamientos nuevos que vienen para ayudar a los pacientes con migraña y esperanzados porque los pacientes tienen que tener acceso realmente a estos tratamientos y que podamos nosotros hacer un traje medida y ayudarles, aunque tenemos que decirte, que no todos los pacientes tienen que ir al neurólogo muchos de ellos que tienen crisis ocasionales pues pueden ser manejados y deben ser manejados de manera excelente, como es nuestra atención primaria, que es una de las mejores atenciones primarias de, del mundo. Uh -huh.
1: Y una última pregunta, doctor. ¿Qué diferencia hay entre una cefalea y una migraña?
4: Cefalea es cualquier dolor de cabeza, independientemente de la causa. Por ejemplo, si ahora mismo se me rompe la silla y me caigo, me doy un golpe en la cabeza, es una cefalea postraumática, después de un golpe. La migraña es una enfermedad la cefalea que llamamos primaria, es decir la propia enfermedad, el síntoma, uno de los síntomas fundamentales es el dolor de cabeza, tenemos otras cefalea en racimos menos frecuentes pero también muy incapacitante y secundarias pues las hay por un tumor cerebral que son graves, pero también una relativamente frecuente y que dentro de poco van a tener muchos españoles la cefalea por resaca también es una cefalea secundaria y no hay que beber, el alcohol siempre es malo incluso en dosis moderadas es malo para el cerebro mm.
1: Bueno, pues interesantísimo todo esto que nos ha contado nuestro invitado, a quien agradecemos muchísimo que nos haya atendido para aportarnos para esta luz sobre una enfermedad que está ahí, que a veces se le hace poco caso, lógicamente salvo las personas que la padecen y que la sufren, y que es muy invalidante. Eh, doctor Jesús Porta-Etesam, neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Muchas gracias eh, por atendernos y enhorabuena por el trabajo que realizan todos los neurólogos.
4: Muchísimas gracias y también enhorabuena por el trabajo que realizan que ayuda a muchísimas personas.
3: De cero al infinito.
1: En 2007 la UNESCO incluyó una obra maestra del siglo XI, el llamado Tapiz de Boyets, en el registro de la memoria del mundo, un programa para conservar el patrimonio documental. Y ese tapiz centra precisamente hoy la historia que nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Paco.
1: Un famoso tapiz que nos va a ocupar hoy. Sepamos ya los detalles, conozcamos los detalles de esta historia.
3: La pieza, una especie de tira cómica medieval de casi mil años, representa la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador. Duque de Normandía que se convirtió en rey de Inglaterra en 1066 tras imponerse en la Batalla de Hastings. En la bella región francesa de Normandía se halla el célebre Tapiz de Bayeux que, paradójicamente, en realidad no es un tapiz sino un bordado sobre lienzo de lino formado por nueve paneles unidos. En una época con un elevado número de analfabetos entre la población. ...el tapiz sirvió para difundir la historia oficial... ...de la dominación inglesa... ...por los vencedores normandos... ...el tapiz se expone en la ciudad de Bayeux, ...en el departamento de Calvados... ...en el centro Guillermo el Conquistador... ...el antiguo gran seminario... ...desde 1983... ...en una vitrina que lo conserva en condiciones óptimas... ...de temperatura y humedad... ...y con una iluminación apropiada... ...atrae a unos 400.000 visitantes anualmente... ...más del 70% extranjeros... ...situándose año tras año entre los cinco lugares... ...más visitados de Normandía... ...el tapiz fue llamado mucho tiempo... ...Tapiz de la Reina Matilde... ...asociado a una Penélope afligida... bordando mientras espera el regreso... ...de su marido el Duque... Pero parece más probable que fuera encargado por el obispo Odon de Contedil, medio hermano de Guillermo el Conquistador por parte de madre, para adornar la nueva catedral de Notre-Dame de Bayeux durante su consagración el 14 de julio de 1077.
2: Guillermo le había nombrado obispo de Bayou hacia 1050 y Odón le acompañó en la invasión de Inglaterra y en la batalla de Hastings Se ignora quién realizó esta obra textil única en el mundo Se especula que pudieron haber sido artesanos ingleses pues en ese momento allí había buenos talleres de costura En todo caso, por su magnitud, sería una obra colectiva el protagonista del tapiz de Bayou, también llamado el lienzo de la conquista, es Guillermo, descendiente del jefe vikingo Orroyo. Un día de 1027, el duque de Normandía, Robert I el Magnífico, cuando regresaba de cazar, vio a Arlette, una humilde joven normanda, lavando su ropa al pie del castillo y se enamoró de ella. La convirtió en su concubina y les nació un hijo en Falaise en 1027, cuya concepción ilegítima le valió el apodo de Guillermo el Bastardo. A la muerte de su padre en 1035, de vuelta de su peregrinación a Jerusalén, Guillermo, con solo ocho años, se convirtió en el séptimo duque de Normandía. En 1046, Guillermo, ya mayor de edad, sufrió un intento de asesinato por los varones normandos que se negaban a reconocerle como duque. Su victoria durante la batalla de Valesdun en 1047, le permitió imponerse sobre la nobleza normanda. En 1050 se casó con Matilde, una prima lejana, hija del Conde Balduino V de Flandes, unión prohibida por el Papa por su consanguinidad. Para obtener el perdón de la Iglesia, Guillermo funda dos abadías en Caen, La aux Ausdam y La Valle Aus Homme. Allí también construyó un castillo e hizo de la ciudad su capital política. Guillermo se convirtió en rey de Inglaterra después de la batalla de Hastings en 1066. Fundó un poderoso reino anglo-normando y
1: estableció un inventario de los hombres y las riquezas del país llamado The Domesday Book. Tras la conquista de Inglaterra por los normandos, muchas palabras del francés entraron en el idioma inglés y la mayoría se conservan hoy
3: hizo construir la torre de londres en piedra de caen murió en 1087 con 60 años él y su esposa matilde descansan en caen en las abadías que fundaron él en la masculina y ella en la femenina guillermo será antepasado de ricardo corazón de león y sus descendientes reinarán conjuntamente sobre normandía e inglaterra hasta 1204 ...con el llamado Juan sin tierra... ...en esa fecha el ducado... ...pasó a formar parte del dominio real de Francia... ...la historia que relata el tapiz de Bayeux, ...acaecida entre 1064 y 1066... ...se desarrolla en 58 escenas... ...25 en Francia... ...y 33 en Inglaterra... ...10 de ellas son la batalla... ...comienza cuando el rey de Inglaterra, Eduardo llamado el confesor por su gran religiosidad, anciano y sin sucesión, ordena a su cuñado, Harold Godwinson, conde de Wessex, viajar a Normandía para comunicar a su primo menor, Guillermo, duque de Normandía, que lo ha designado heredero al trono de Inglaterra, por estar Eduardo muy apegado a Normandía, donde encontró refugio 30 años durante su exilio cuando fue expulsado de Inglaterra ...por los conquistadores daneses. Harold logra llegar a Normandía tras muchas peripecias... ...y allí Guillermo lo salva de situaciones muy comprometidas. Entonces Harold efectúa el juramento solemne... ...de fidelidad a Guillermo y regresa a Inglaterra. Pero una vez fallecido el rey Sajón... ...Harold se hace coronar monarca de Inglaterra... ...el 6 de enero de 1066... Al enterarse del perjurio, Guillermo decide reconquistar su trono.
1: Reúne a sus tropas en un campamento en la desembocadura de Dives y a finales del verano de 1066 consigue el apoyo de sus vasallos y sus aliados bretones, francos y flamencos y la bendición del Papa para
2: reclamar el trono de Inglaterra. Con los vastos bosques de robles cercanos al río construyen una flota de mil barcos para transportar un ejército de 8.000 hombres y 5.000 caballos. La noche del 28 de septiembre de 1066, la flota de Guillermo cruzó el Canal de la Mancha y desembarcó temprano en la playa de Pevensey, en Sussex, al sur de Inglaterra. Harold estaba, mientras tanto, peleando al norte del país contra el rey de Noruega Harald el Severo, que también reclama la corona. Después de derrotarlo en Stamford Bridge el 11 de octubre, Harold Godwinson tuvo que apresurarse hacia el sur para contrarrestar al normando. Aprovechando este respiro, Guillermo prepara el enfrentamiento. En Hastings erige una fortaleza de madera para asegurar su posición. Al amanecer del 11 de octubre de 1066 en Hastings se desató la batalla entre los ejércitos normandos y anglosajones. Guillermo dividió sus fuerzas en tres grupos, bretones en el ala izquierda normandos en el centro y francos y flamencos en el derecho. Las tropas de Harold se posicionaron en una colina. Mientras los normandos luchaban por desalojarles, tuvieron graves pérdidas y se extendió el rumor de que Guillermo había muerto. Por lo que parte de las tropas normandas se retiraron hacia el mar, perseguidas por los ingleses que abandonaron su posición en la colina. Y animados, los
1: normandos regresan al frente, Harold recibe un disparo en el ojo con una flecha y muere en la batalla. Las tropas inglesas son derrotadas en una feroz lucha que duró un día entero. Guillermo de Normandía, victorioso, fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster el 25 de diciembre de 1066. Su hazaña le valió el sobrenombre de «el conquistador».
3: El tapiz no solo narra unos episodios históricos, también incide en la gravedad de cometer perjurio y en él justifica el merecido castigo de Harold. Falta el final del bordado, pues el tapiz termina abruptamente la tarde del 14 de octubre de 1066 con la huida de los anglosajones al final de la batalla de Hastings. La sección final del tapiz, que mostraría la rendición de los sajones en Berthamshed, ...y la coronación del rey Guillermo en Westminster... ...se ha perdido, pues el tapiz ha sido cortado. Se utilizan 10 colores de hilo de lana... ...todos tintes naturales de plantas... ...que han variado poco a lo largo del tiempo... ...para representar, con efectos de perspectiva... ...626 personajes, principalmente masculinos... ...37 edificios, incluido el Mont Saint-Michel... 41 barcos y 202 caballos y mulas. La obra de arte pesa más de 350 kilos y mide casi 70 metros de largo y 70 centímetros de ancho, de los cuales 50 están dedicados al bordado. El llamado punto durmiente o punto de valle se utiliza para rellenar zonas coloreadas. La regularidad del trazado del hilo de lana revela la utilización de una guía quizás un dibujo sobre el lienzo. El tapiz incluye frases en latín en la parte superior de las escenas con información sobre estas.
2: El tapiz ha sufrido episodios turbulentos en su historia. Salvado muchas veces, afortunadamente ha llegado hasta nosotros. Pasó siete siglos en el tesoro de la Catedral de Bayou. Se colgaba una vez al año en la nave, en julio, y se guardaba el resto del año en un cofre de madera que lo protegió de varios incendios que sufrió el edificio. Después de la Revolución Francesa en 1794, la Comisión de Artes del Distrito de Bayou se apoderó de él en nombre de la nación. Según una tradición local, en 1792 casi fue cortado para cubrir los carros de los soldados, pero fue salvado por un abogado, Léonard Lambert Le Leforetier. El tapiz de Bayou viajó a París para ser exhibido en el Museo del Louvre cuando este era llamado Museo Napoleón. Fue mostrado en la Galería Polón del 6 de diciembre de 1803 al 18 de febrero de 1804. A partir de 1812 el tapiz se conserva en el Ayuntamiento de Bayou. Se expone todos los años en septiembre. Además, el conserje podía desenrollarlo delante de los visitantes sobre una mesa accionando la manivela de un carrete. ...a partir de 1842 se expuso de forma permanente... ...en la llamada Galería Matilde. En
3: 1939, durante la Segunda Guerra Mundial... ...el Tapiz de Valle fue colocado en un refugio subterráneo... ...del Hotel du Doyen, ...donde permaneció casi dos años... ...siendo desplegado cada mes para comprobar su estado... ...la importancia política y militar del tapiz... Interesó mucho a los nazis. El 19 de agosto de 1941 lo trasladaron al depósito de los Museos Nacionales de Choux en Sachts hasta el 26 de junio de 1944. Ante el avance de los aliados, las autoridades alemanas lo enviaron al Museo del Louvre de París, donde se expuso del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 1944. ...sobre un carril de pared de 70 metros de largo, lo que permitía verlo de un solo vistazo.
2: Fue devuelto a Bayou en marzo de 1945. En octubre volvió al Hotel du Se han establecido paralelismos entre el tapiz de Bayou y el desembarco de Normandía. Nosotros, derrotados por William, hemos liberado la patria del vencedor... ...dice la inscripción del monumento erigido en el cementerio militar británico de Bayou... ...por el gobierno británico... ...en homenaje a los soldados de la Commonwealth... ...caídos en la batalla de Normandía del verano de 1944.
3: En el tapiz está la primera representación conocida del cometa Halley... ...en la escena número 32... ...pues se vio en los cielos ingleses... ...entre el 24 y el 30 de abril de 1066... ...lo que fue interpretado como un mal augurio por los sajones. En los próximos años se creará un nuevo entorno museístico... ...para el tapiz en Valle, un proyecto muy ambicioso... ...cuya fecha de finalización anunciada se ha ido retrasando. La última habla de que será restaurado en 2025... ...y expuesto al público en un museo renovado en 2027... ...con un presupuesto de 35 millones de euros... Eso nos da una idea de la importancia de esta obra de arte única en el mundo. No en vano, el alcalde de la ciudad ha dicho públicamente este mismo año «En valle no hay petróleo, pero sí el tapiz».
5: Pues
1: efectivamente, toda una obra de arte, este tapiz de Guillermo el Conquistador. Eh, por hoy nada más, pero la próxima semana tendremos más historias con Sonsoles Sánchez Reyes. Un fuerte abrazo.
3: Un abrazo y muchísimas gracias, Paco. Hasta la próxima semana.
1: Una mancha oscura en el vientre de un ciervo macho, el sonido que emiten las cigüeñas al chocar entre sí las dos partes de su pico, o el olor de ciertos animales territoriales eh, que liberan en su orina, son señales indiscutiblemente que transmiten un mensaje. Ya sea eh, por supervivencia o para reproducirse, los animales se comunican. Pero ¿Siempre lo hicieron con las mismas estrategias? ¿Algunos envían mensajes falsos o siempre son honestos? El nuevo título de la colección que sabemos de, editado por Ceci Catarata, ¿Cómo se comunican los animales?, responde a estas y a otras muchas preguntas. Un libro que está escrito. Por Gonzalo Rodríguez que es doctor en biología y colaborador del Museo Nacional de Ciencias Naturales el, el, el libro da a conocer cómo se eh, producen reciben e interpretan las señales que utilizan los animales no humanos para relacionarse así como el papel que desempeña el ambiente y la evolución en este proceso un libro para, para disfrute de, de aquellos eh, que son eh, bueno pues aficionados a los misterios y sobre todo que son curiosos Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches, Paco Bueno, dice usted que la, con, la comunicación animal no solo existe, sino que además es muy abundante, ¿no?
6: Sí, prácticamente En cada vez que vemos una, se produce una interacción entre animales podría estar dándose eh, comunicación. Ahora sabemos que efectivamente hay unos procesos evolutivos que han llevado a que esas interacciones se eh, produzcan de, un de una determinada manera y que podemos pensar que es comunicación. Uh -huh. eh,
1: lo cierto es que una de las bases de la interacción entre individuos son las señales, pero los animales también pueden eh, proporcionar indicios eh, que no están relacionados con, con la comunicación.
6: ¿Cómo distinguir una cosa de otra? Pues un inicio sería una marca que puede dejar un animal sin querer. Una huella o, o en un momento dado pues un sonido que hace al, al comer. ¿no? Eh, podemos pensar que es una señal, pero para poder saber si realmente es una señal tenemos que es mirar a, a su proceso evolutivo. O Se ha habido un proceso evolutivo detrás que ha ido seleccionando aquellos comportamientos que sí que realmente eh, son útiles para, para producir una, una comunicación, para mandar un mensaje, o, o que tienen un, un una información asociada que es útil para un receptor cuando lo, lo ve. Uh -huh.
4: Mientras por mi inicio eh, no, efectivamente... no tendríamos eso.
1: Ajá. No, le iba a decir que, que incluso a veces estas eh, señales, eh, menciona usted el caso de, de, por ejemplo, algunos animales que hacen un determinado ruido cuando han encontrado com comida ¿no? y, y, y la están comiendo, se producen de forma absolutamente involuntaria.
6: Claro, lo que no sabemos es si, si hay una, una voluntad detrás de, de esa comunicación o una intencionalidad como tal, ¿no? No sabemos si si hay una, una reacción a, a un estímulo que, que se produce y por eso entonces en ese momento se, se lleva a cabo esa conducta o realmente el animal cuando está haciendo eh, un sonido como por ejemplo el de las, las cigüeñas que comentabas al principio pues pueden en un momento dado estar simbolizando algo para otro individuo de su especie, ¿no? Realmente le está comunicando un mensaje. Para poder saber eso, la única manera que tenemos es, es hacer experimentos y cuando es posible, y intentar probar qué sucede cuando no, no se da esa situación comportamental, por ejemplo.
1: Uh -huh. eh, una curiosidad, ¿esta, esta comunicación eh, entre animales sirve también para gestionar conflictos? Sí, sí, sí.
6: De hecho, ...en muchos animales... El ...hacer un movimiento... ...o por ejemplo en algunos simios... ...se les enseñan los dientes... ...o adoptar una, una posición... Eh, ...erguida... Eh, o en otros, en otros animales es a lo mejor una señal química Puede evitar enfrentarte a alguien con quien no puedes a quien no puedes vencer Entonces es una señal que es útil para los dos Porque los dos evitan una pelea que al final pues eh, no tiene mucho sentido Y en la que eh, lo único que haces es gastar energía o ponerte en riesgo ¿no? Poner en riesgo tu vida eh, Las señales muchas veces lo que, lo que evitan es, es precisamente el conflicto Es informar de, de quién va a ganar antes de que se publica la pelea
1: Sí, y además eh, mencionan en el libro un, un caso bastante curioso, el de, el de las aves, eh, en el que las estrategias comunicativas de los polluelos para, para comer mejor van desde las vocalizaciones desesperadas, ¿no? esa especie de, de, de chillidos o, o, de grist, o de gritos, hasta otra cosa muy diferente, que son una serie de manchas de colores que aparecen dentro de su pico, ¿verdad?, Sí, es, es muy curioso. En
6: algunos animales, eh, vamos, en algunos pollos de, de, de aves, lo que se ve es que tienen en la boca unas manchas eh, azuladas o, bueno, hay de distintos colores y que podrían ser informativas a, a la parte de qué calidad genética tienen, tienen esos individuos y a cuál merece la pena eh, alimentar más en un momento dado. Pero tengo que decir que esto es una cosa que, que está bastante en discusión y que depende de la especie y de la circunstancia podría... Eh, estar indicándolo o no y se está todavía investigando es, es una cosa una cuestión que está muy abierta
1: eh, decía que es un, un libro fundamentalmente para cualquier persona que, que, que sea curiosa que sienta curiosidad no eh, yo eh, he disfrutado mucho por ejemplo con una cosa que que hacen las, eh, las lagartijas, ¿no? que levantan una de las patas delanteras y mueven la mano eh, lentamente, haciendo o describiendo una especie de círculo. Eh, ¿Con esto qué quiere decir eh, la lagartija?
6: Pues se piensa que lo que lo que quiere decir es, cuidado que puedo salir corriendo, no vengas a por mí que no, no, no me vas a coger. Es un, una señal que a la lagartija en principio le... No, pues dice, bueno, no le cuesta mucho ¿no? levantar la pata y moverla eh, lentamente, pero en realidad lo que está haciendo es perder tiempo delante del depredador, como diciendo, mira que estoy aquí esperando y estoy aquí simplemente moviendo la pata eh, para decirte, no vengas a por mí porque voy a ser capaz de huir de ti, ¿no? y, y es una manera eh, muy eficiente para ella y para el depredador para decir, bueno, pues aquí no hay nada que hacer. Es, es una, una técnica que, que en ese caso la latija utilizan, pero que también hemos visto en muchos documentales que, que cuando un, una gacela de repente delante del León empieza a saltar, pues le está diciendo un poco lo mismo. Es, eh, no merece la pena el esfuerzo que vas a hacer en el detrás de mí, porque te voy a ganar y voy a huir de ti. Esa uh -huh. es la, la señal pero bueno. es muy corrada. <risa> uh
1: -huh. eh, lo, lo cierto es que algo que todos sabemos es que los los animales no, no racionales no pueden hablar, ¿no? Nosotros somos la única especie eh, que podemos hacerlos hacerlo, pero, eh, no sé, científicamente está demostrado que eh, los animales tienen una necesidad también imperiosa incluso de comunicarse como sea.
6: Está claro que, vamos, desde mi punto de vista, yo creo que está claro que, que sí que eh, en muchas situaciones comunicar es más eh, efectivo que, que no hacerlo, y que en especies que son completamente sociales o que tienen una sociabilidad muy muy alta es muy necesario. Un caso que, que a mí me fascina en el cual, pues eh, creo que mencioné el libro, pero si lo hago muy brevemente porque no, no sé mucho y estoy aprendiendo de ello ahora, es el caso de, de las orcas y, y las ballenas, que parece ser mm. que tienen un dialecto propio y que en cada zona del mundo pues hablan entre sí y se, son capaces de comunicarse eh, en cada un, digamos en cada población, pero que entre poblaciones no son capaces de, de comunicarse eficientemente. Pero es, es el lenguaje lo que marca la familia, lo que marca el núcleo en el que ellas se mueven y cómo interactúan. Parece fascinante.
1: Uh -huh. Y tanto desde luego que eh, que lo es eh, la comunicación eh, que, que es importantísima eh, eh, los animales la la aprenden de los padres eh, observando eh, no sé fijándose
6: en el entorno cómo, cómo lo hacen pues hay varios casos eh, sí que parece que en algunos en algunas situaciones hay una, una situación de aprendizaje eh, por ejemplo, en, en algunos simios eh, parece que hay ciertas, eh, ciertas ciertos comportamientos que podrían ser una señal y que podrían ser eh, eh, comunicaciones eh, que son aprendidos, pero en muchos otros eh, no. Son simplemente eh, comportamientos que, por el hecho de, de, de que a veces están estereotipados, como por ejemplo cuando una lagartija pues marca el, el, una piedra con, 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 su, con las secreciones que producen las patas o... o perro, ¿no?, cuando marca una, una esquina. Eh, todo eso son comportamientos que están estereotipados y que son señales porque están dando información al resto y que uh -huh. la pueden interpretar, pero no son aprendidos. Son directamente algo que podría ser más bien instintivo ¿no? y, que, y que no te queda de aprendizaje. Pero también hay señales en las que el aprendizaje es necesario. Uh
1: -huh. Claro, porque yo estaba pensando, sin ser yo experto en nada de esto, pero estaba pensando que de, de igual forma que no sé por ejemplo los depredadores no en un momento dado eh, echan por así decirlo del nido a las a las crías y, y, y les enseñan a cazar a buscarse la vida a alimentarse pues eh, igual también les enseñaban a, a hacer estas señales y, y estos códigos de comunicación no
6: Sí, de hecho hay y pájaros. Eh, me parece que es en. en son aves, especialmente estos estudios de naves del paraíso, que son las que están en, en las selvas, especialmente en latinoamericanas. En, en estas en estas aves hay un proceso de aprendizaje y de entrenamiento muy grande, en muchas. De, de ir viendo qué macho es el que mejor canta para luego poder imitarle y hacer, hacer luego pues, cuando ya son más mayores eh, sustituirle ¿no? en, en el éxito a la hora de, de conquistar a, a, a la gente. ¿no? Y, y hay un proceso de aprendizaje muy muy grande, muy, muy grande. De hecho el tener un repertorio más eh. amplio es más exitoso en algunos casos
1: claro, indiscutiblemente pero, pero, ojo, como todo la comunicación también tiene un precio hablando de aves, en el libro citan eh, el caso de, del macho del ruiseñor que canta eh, para atraer a la hembra y, y aparearse bueno, pues en, en esta maniobra eh, em, emitiendo esta señal parece ser que el macho puede llegar a perder hasta un 10% de masa corporal ...por el esfuerzo que hace, desde luego... ...perpetuar la especie no sale gratis, ¿eh?
6: No, comunicar... ...una de las, de las cuestiones que precisamente... determina en que una señal podría... ...señales es el coste que tiene... Eh, ...en el caso del Ruiseñor es, es enorme, ¿no? ...el 10% del peso por cantar una noche... ...es, es algo que, que, que es sorprendente... ...pero hay señales que son costosas... ...en todos los lados, ¿no? El riesgo a veces, por ejemplo, de cantar... ...es atraer un depredador... O, o el dejar una marca en territorio para decir que este que es tu territorio pues atrae también a otros competidores, a lo mejor. O, o hay, hay muchos ejemplos, ¿no? En las lagartijas, por ejemplo, el hecho de que los compuestos que se destinan a, a atraer a las hembras pues son son especialmente valiosos, como vitaminas o, o sustancias que, que son necesarias para estar sana. Pero precisamente lo que se supone, especialmente en el hecho de... de, de la responsabilidad sexual es que las hembras podrían estar eligiendo a los machos en función de qué calidad eh, tienen y de qué esfuerzo son capaces de, de asumir a la hora de comunicar, ¿no? de, de cuánto coste son capaces de, de, de pagar por, por comunicar. Y que esa sería un poco la, la manera que tendrían de diferenciar cuáles son los que son mejores y cuáles son los que son peores. Aunque en realidad lo que estaría pasando aquí es que los que les atraerían serían los que mejor lo, lo hacen.
1: Ya. Eh, hablando de, de hacerlo bien los, los humanos somos verdaderos expertos en mentir en nuestras comunicaciones ¿los animales también saben mentir?
6: Sí, algunos lo hacen muy bien, aunque es verdad que hay casos en los que mentir sale caro si alguien está diciendo la verdad pero eh, hay algunos que sobre todo en, en casos de, de supervivencia o de utilizar eh, de, de intentar cazar sí que utilizan señales que son claramente mentiras
1: Uh -huh. Bueno, eh, creo que incluso eh, hay una, una serpiente iraní Cuyo color de, de su cuerpo está adaptado para poder cla camuflarse entre las rocas Pero la punta de su cola tiene el color y la forma de una araña
6: Esto es mentira lo grande ¿eh? Bueno, es, es increíble, eh, es capaz de, de simular una araña y, y, y hay vídeos en, en, en internet y en, en YouTube que, que se puede ver perfectamente que ves la araña pero no ves a la serpiente y, y es que parece una araña tal cual, cómo se mueve, cómo mueve las patas y en realidad es la punta de su cola. Lo que utiliza es esa, ese señuelo para eh, moverlo, que se acerquen eh, pájaros y cazarlos. Es, es alucinante. <risa>
1: Eh, hay que agudizar el, el ingenio y los animales, eh, lógicamente, eh, se adaptan a las situaciones eh, y son capaces de, de hacerlo. Bueno, un libro muy interesante, como digo, para curiosos, para gente que quiera aprender y que quiera saber más cosas. No hace falta ser científico. Para, para leer este libro eh, titulado ¿Cómo se comunican los animales? que es el último de la colección que sabemos de eh, editado por Cesi Catarata eh, Gonzalo Rodríguez, doctor en Biología y colaborador del Museo Nacional de Ciencias Naturales y autor del libro muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por descubrirnos tanto de la naturaleza y de los animales
6: muchísimas gracias a vosotros por
1: el interés Tiempo ahora para la información, noticias en onda cero y de inmediato continuamos en este programa de cero al infinito.
7: las
2: cinco las cuatro en canarias Este sábado el mejor fútbol se juega en Radio Estadio, con dos partidos de liga con mucha historia y un rabioso presente. Desde Mestalla, Valencia-Barcelona y desde San Mamés-Atlético-Atlético de Madrid. Además, nuevo examen para el Sevilla que recibe al peligroso Getafe y un partido de alto riesgo por la zona baja de la tabla, Celta-Granada. Con las paradas habituales en los estadios de Segunda División y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona.
8: Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba.
1: volvemos ya con nuestra segunda hora de programa en este espacio diferente para gente curiosa que es partiendo de cero atención porque según David Pulido que es investigador del Instituto Geológico y Minero de España eh, nuestros sistemas de montaña están evidenciando una bajada en el volumen de nieve en nuestras cordilleras y hay evidencias según este científico de que el calentamiento global es el culpable bueno, ¿cómo afecta esto al medio ambiente? y además, ¿cómo afecta esto al ser humano? lo comentaremos con nuestro invitado y para aquellos que estén pensando ahora que estamos ya acabando el, el año en hacer algún tipo de inversión, decirles que parece que re, re, regresa y lo hace con fuerza el Bitcoin esta criptomoneda eh, que atrae, parece ser cada vez a más gente que se anima a esta inversión moderna pero es seguro... Eh, ¿Quién debe invertir en criptomonedas? Lo vamos a comentar todo ello con Luis Garbía Que es profesor de finanzas y del máster en riesgos financieros En comillas ICADE Y en nuestro apartado a la seguridad y emergencias En Héroes sin Capa con David Ferrero Vamos a conocer eh, y, y hablar de la reclasificación Por parte de la ONU, de la UME Y del Ericam de la Comunidad de Madrid Como equipos internacionales de búsqueda y y rescate y todo ello con el comandante nacho garcía en la realización técnica y con la música que hoy nos trae nuestra invitada de la semana que es miley cyrus David Pulido, investigador del Instituto Geológico y Minero de España, IGME-CESIC, y uno además de los creadores y promotores del proyecto de ciencia ciudadana Seguimiento de Nieve... Hay evidencias de que el calentamiento global está reduciendo y reducirá sensiblemente la disponibilidad de nieve en las cordilleras españolas. En este sentido, esta iniciativa se propone monitorear el espesor de la nieve. en los parques nacionales. con la colaboración. de aficionados a la montaña. de gente eh, bueno pues que, que, que sean como digo. aficionados a la montaña y que quieran colaborar. Con, ...con la ciencia. Es la cuestión que nos va a ocupar... ...en los próximos minutos. Habéis pulido, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Bueno, la primera pregunta es... Eh, ...obligada, ¿hasta qué punto se está reduciendo la cantidad de nieve en, en España?
0: Bueno, la, la dinámica de la nieve es un excelente indicador de, del cambio climático... ...quería puntualizar desde el principio, como ya has comentado... Y efectivamente hay evidencia de que el calentamiento global está reduciendo y reducirá muy sensiblemente esa cantidad de nieve. Eh, yo, yo soy granadino y trabajo en un centro del CSIC en, en Granada, concretamente en el Instituto Geológico y Minero. Así que Sierra Nevada es nuestro laboratorio. Allí observamos que la cubierta media de nieve se ha reducido desde 1985 a la actualidad hasta en un 5%. Eh, eh, esa información procede de análisis de datos de, de información de satélite. Pero actualmente también trabajamos con algoritmos de inteligencia artificial para poder completar la dinámica de nieve en, en diferentes cordilleras de España desde 1950 a la actualidad, lo cual pues nos permite hacer un mejor análisis de toda esa dinámica histórica, esa evolución histórica. Ahora, ¿qué, qué puede pasar...? En el futuro, que, que también es lo que nos preocupa ¿no? y, y es la razón por la que tratamos de, de, de anticiparnos, ¿no? los trabajos de investigación que hemos realizado en Sierra Nevada muestran que si se mantuvieran las emisiones actualmente, el final, al final del siglo tendríamos que la cubierta nieve, de nieve media se reduciría hasta en un 50%. Bueno, esto supone que en términos medios la cota de nieve ascendería a unos 400 metros. ¿No? ¿Y qué es esa cota de nieve? Bueno, esa cota de nieve representa la cota a la que normalmente nos encontramos eh, nieve, ¿no?, en el macizo. Un valor medio sería el que corresponda a un 50% de días con nieve en la temporada que tenemos nieve aquí en Sierra Nevada, sería entre noviembre y junio. Y, bueno, en Sierra Nevada ese valor actualmente estaría en torno a los 2.500 metros, con lo cual, pues, fíjate, subir que 300 metros pues sería un impacto sensible. Y eso hablando de valores medios, pero pero el cambio climático también va a suponer un incremento en la variabilidad temporal, con mayores extremos, creciendo la posibilidad de que se den situaciones como la que vivimos en 1995, la, la suspensión de los mundiales de esquí aquí en, en Sierra Nevada, que finalmente se celebraron en el 96. Recuerdo de aquel año una entrevista a, a, al supermediático esquiador italiano Alberto Tomba, en que se armó un gran revuelo porque dijo que, que eso pasaba por organizar un mundial de esquí en África. Uh
1: -huh. Bueno, pues desde luego eh, las cifras eh, parecen preocupantes, ¿no?, porque la disminución es considerable, eh, pero la, la cuestión, David, es si esta reducción del espesor de la nieve se debe al aumento de la temperatura mmm, provocada por el cambio climático o a la disminución de precipitaciones.
0: Pues realmente se debe a ambos factores, ¿no? El aumentar la temperatura eh, se producen menos episodios de nieve, eh, lógicamente, y además se acorta el periodo de tiempo en que permanece esa nieve, porque se adelanta y se acelera la fusión. Por supuesto, la reducción en precipitación también afecta a esa cantidad de nieve que, que entraría al sistema. Hay que tener en cuenta que, que, que el impacto del cambio climático en las variables meteorológicas es, es, es heterogéneo y depende de la zona estudiada. ¿no? E incluso dentro de la misma zona podemos tener variabilidad. Así, la temperatura media eh, muestra una clara tendencia al alza, especialmente en la zona mediterránea. Eh, los informes de cambio climático muestran que se, o se está calentando un 20% más rápido donde ya hemos llegado incluso a, a alcanzar ese, ese número fatídico de los 1,5 grados respecto al nivel preindustrial. ¿no? En España también se observan reducciones en la precipitación media. Y desde, desde el propio Ministerio de Transición Ecológica se reporta que esas reducciones son más significativas en zonas alpinas que en el resto de regiones. Pero es cierto que tenemos más incertidumbre sobre la, sobre la evolución de las precipitaciones. Para empezar, a la hora de medir, existen más errores en, en la medición, en condiciones de viento que, que son las habituales en las que se produce precipitación en, en alta montaña hay un porcentaje importante de precipitación que no es captado por los aparatos de medida así por ejemplo en el caso de Sierra Nevada también eh, tenemos que la cerca de la mitad del territorio ha sufrido una reducción significativa en precipitación en los últimos 50 años, pero la otra mitad, no, o sea, la zona occidental de Sierra Nevada, donde la precipitación procede de frentes del océano Atlántico, pues sí ha sufrido una considerable disminución, pero por el contrario, la zona oriental, eh, que posee perturbaciones climáticas del Mediterráneo, pues parece que ha aumentado ligeramente como consecuencia del calentamiento global o sea que uh -huh. respecto a la temperatura en Sierra Nevada el aumento de temperaturas es más evidente en las máximas también que en las mínimas y los modelos climáticos además de cara al futuro que es lo que nos preocupa preocupa dan predicciones muy robustas en el tema de, de la temperatura pero no tanto en la disminución de precipitación además se esperan más eventos extremos lógicamente con, con más olas de calor ya hemos visto en el verano terrible y precipitaciones con mayor riesgo también de avenidas ¿no? más extremas
1: bueno, hablamos siempre de las consecuencias que, que todo esto tendrá en el medio ambiente, pero también cabe preguntarse cuáles son las consecuencias que todo esto tendrá para el ser humano.
0: Bien, para, para el ser humano habrá impactos socioeconómicos relevantes. Eh, por ejemplo, eh, en el esquí o en general en el turismo de nieve. ¿no? El esquí es un motor económico muy importante. Eh, bueno, te hablo del caso de Granada, ¿no? porque yo soy de aquí para comercio, restaurantes, hoteles. ¿no? Por ejemplo, la, la empresa que lleva la gestión eh, aquí en Granada, Cetursa, en 2020 hablaba de un impacto en la economía de Granada de más de 410 millones de euros o sea que son números muy, muy significativos. Pero también tenemos impactos en, en, en los usos del agua consultiva, en el suministro a esos usos de agua consultiva, en lo que es la agricultura, la ganadería, el uso urbano, o incluso los propios caudales ecológicos que requieren nuestros ríos. Y en los no consultivos, como como la generación de energía hidroeléctrica, que aunque no consume agua, sí que deslocaliza el recurso, ya que precisa realizar sueltas de embalse, ...y esas sueltas deben de realizarse teniendo en cuenta... ...también las demandas consultivas que hay aguas abajo... ...ya que es agua que deja de estar regulada... ...salvo en el caso de que sean centrales reversibles... ...que no, en que no, que la mayoría no lo son... ...por lo que, por lo tanto en general en la zona alpinas ...la mayoría de los embalses de cabecera... ...se alimentan eh, con fusión de nieve... ...y cuentan con centrales hidroeléctricas... ...como ocurre en el caso de canales... ...embalse de, de canales en Sierra Nevada... ...en cuanto a la regulación natural del agua por, por, por esa nieve... También puede tener efectos importantes sobre la, la fijación de población en núcleos rurales de alta montaña. Eso pasa, por ejemplo, aquí en las Alpujarras de Sierra Nevada, ya que están, son, son núcleos que están situados a aguas a deriva de la regulación de embalses y, lógicamente, necesitan agua para suministro urbano, agricultura y ganadería. Y ahí la nieve juega un papel muy importante.
1: Eh, porque evidentemente la reducción de nieve afecta en efecto y de manera negativa a, a, pues prácticamente a, a todo debido a que los, uh, los ríos aparecen con menos caudal. Y esto nos afecta absolutamente a todos. Los ríos bajan con con menos agua o directamente casi secos ¿no? y este es un, un problema eh, realmente serio podríamos hablar de, de energía hidroeléctrica de turismo de agricultura de consumo por parte del hombre en fin todo esto depende eh, en gran medida de que haya más o menos nieve en, en los sistemas montañosos eh, pero señala usted en el libro, y esto me ha llamado la atención, que se ha reducido drásticamente el volumen de nieve en los últimos años en algunas zonas debido a recortes presupuestarios. ¿Puede concretarnos esto más?
0: No, no, no el volumen, eh, eh, quizá ahí no, no me estresé correctamente o no, no se recogió correctamente, se ha interpretado en mi comentario. No quiero decir que se haya reducido el volumen de, de nieve, sino que se ha reducido... Eh, eh, con la crisis económica el seguimiento de la nieve, no, el dinero que, que, que destinado a, a ese monitoreo, a esa monitorización de, de la nieve. ¿no? Eh, por ejemplo, quiere decir que con la crisis económica de 2008 se redujeron los vuelos en helicóptero que se llevaban a cabo por parte del Programa Nacional de Seguimiento de Nieve, el Programa IRIN, para monitorizar espesores de nieve. Eh, ese espesor de nieve en región alpina es una variable muy poco monitorizada por, por 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 razones obvias por la dificultad de acceso a, a, a las zonas alpinas en situación en, en condiciones de nieve. Y a pesar de que es una variable muy interesante, como hemos dicho, un excelente indicador del clima, eh, se podría evaluar también a partir de vuelos con avioneta y lidar, pero pues bueno, su coste económico sería mmm, tremendamente alto y, y su, por eso se suele estimar a partir de datos de campo, que, que ya hemos dicho que son limitados y con métodos de interpolación o de modelación. Pero esos datos de campo, para esos datos de campo, pues es necesario pues pues de tratar de implicar de alguna forma a la gente para conseguir el máximo nombre posible, ya que son, son limitados.
1: Uh -huh. Bueno, y si no me equivoco, lo que proponen ustedes con el proyecto seguimiento de nieve, es eh, puesto que ya no hay ese servicio de ...de helicópteros, eh, que sean los propios ciudadanos, insisto, eh, no científicos, ciudadanos normales y, y corrientes... ...que sean aficionados a la, a la montaña, eh, quienes colaboran colaboren en, en esto. Exactamente qué es lo que tienen que hacer ellos...
0: Pues sí, bueno, eh, 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 quería comentar también el, el, el motivo por el que surge esta iniciativa. no, es el que el, el, Ese programa nacional de seguimiento que hemos comentado antes tiene unas infraestructuras, unas pérticas situadas en los macizos montañosos, pero eh, venían en helicóptero a observarlas, pero con la crisis pues eh, se interrumpen o reducen muchos de esos vuelos. Con el objetivo de mantener la continuidad en esos registros, porque nos dan una información muy relevante desde puntos científicos, lanzamos esta Iniciativa de Ciencia Ciudadana. Lo que pedimos o lo que perseguimos es que los montañeros que se mueven en condiciones de nieve en los sistemas alpinos nos proporcionen eh, fotos. Esta iniciativa la lanzamos como experiencia piloto en Sierra Nevada. El, los padres de la iniciativa son. Eh, bueno, junto conmigo algunos compañeros del instituto como Antonio, Antonio Collados, Leticia Baena y también tuvimos un soporte también de Pedro Sánchez de, del Parque Nacional de Sierra Nevada, clave también en, en su desarrollo. Y esta iniciativa la estamos extendiendo al resto de parques eh, nacionales de montaña en, en, en lo que es la península, ¿no? en la península española. Entonces, bueno, el reto científico va acompañado o el planteamiento metodológico que tenemos es acompañarlo de un reto deportivo. Queremos hacer unos rankings para los participantes más activos, para que, bueno, pues animar de alguna forma también a esa participación, aunque sabemos de primera mano que los montañeros generalmente son muy sensibles con, con las cuestiones ambientales y de clima, y ya de por sí están muy interesados en participar en una iniciativa que, que va a proporcionar datos muy relevantes para poder seguir el, el cambio climático, ya que eh, proporciona información sobre una variable muy poco medida, como he dicho anteriormente, y que tiene un gran interés.
1: Uh -huh. Bueno, y una persona que nos esté escuchando ahora mismo, que sea montañero y que diga, hombre, pues a mí me gustaría colaborar con la ciencia en este programa. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que apuntar?
0: Bien, pues, pues realmente no hay que escribirse en ningún, en ningún sitio concreto. Lo que sí, eh, en el caso de que un montañero se animara, lo que sí le recomiendo es, es entrar a nuestro perfil de Facebook o Twitter, eh, seguimiento de neve. En la que se incluye pues un vídeo que resume eh, en qué consiste eh, la iniciativa, o cómo se puede participar en ella. No es un vídeo muy cortito, de un minuto, y se incluye también una noticia resumen de en qué consiste el tema, que incluye unos links a eh, la aplicación muy habitualmente usada por los montañeros, que es Wikiloc, en la que se especifican las coordenadas de esas infraestructuras, de esas pértigas que tenemos situadas en, en, en los macizos montañosos que, que queremos monitorizar. ¿no? Entonces, lo que lo que necesitamos por parte de ellos es simplemente que si se, cuando se mueven en condiciones de nieve en esas montañas, si pasan cerca de esas pértigas, nos envíen una foto de, de las mismas. ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que pretendemos. A partir de esas fotos, como las pértigas tienen colores diferentes, a, según la altura, podemos identificar cuál es el la altura en, en, en la pérdida y evitar que perdamos ese registro histórico largo que inició el programa IRIN en los años 80
1: Uh -huh. Bueno, pues es sencillo para eh, toda esa cantidad de montañeros, es tan fácil como si pasan eh, por, una, uh, por una de estas pértigas o cerca de ellas, hagan una foto, la envíen y de esta manera eh, continúe ese seguimiento eh, que están haciendo los científicos Una última pregunta, posiblemente la del millón, eh, ¿científicamente se puede hacer algo para que nieve más o esto pensarlo solo es una tontería?
0: Bueno, eh, lo principal que podemos hacer los científicos es trabajar, yo creo, en la concienciación de ciudadanos y países para avanzar en, en las políticas de mitigación, ¿no? para que los impactos no, no, no sigan creciendo. ¿no? Efectivamente sí que hay, hay, hay técnicas para generar artificialmente precipitación a partir de las nubes pero entramos en terrenos pantanosos en ese sentido, si provocamos precipitación en un sitio determinado esa precipitación dejará de caer en algún en algún otro sitio. Pues eh, por lo tanto, pues bueno, en esa línea las últimas técnicas que se han empleado, pues es usar drones, eh, como en Emiratos Árabes usan descargas eléctricas sobre las nubes para, para provocar esa esa precipitación. Pero realmente eso tiene, tiene ya digamos que es, es un tema que, que puede tener ciertos conflictos territoriales. ¿No? y técnica y científicamente pues se han realizado avances en la producción de nieve artificial en la, en la zona de pistas, ¿no? Ciertamente tenemos cañones que generan nieve artificial pero tienen que tener unas condiciones de temperatura que, que si seguimos en la línea en la que vamos, pues pues en, a finales de siglo pues, pues podemos tener periodos, se reducirán sensiblemente los periodos en los que se pueda generar y igualmente una vez generada el mantenimiento de la misma, si seguimos con las temperaturas, con el incremento de temperaturas, pues, pues será bastante limitado.
1: En fin, un asunto interesante eh, en el que están estudiando también nuestros investigadores. David Pulido, investigador del Instituto Geológico y Minero de España y uno de los creadores y promotores del proyecto de ciencia ciudadana seguimiento de Nieve. Gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Paco. Es un placer. <música>
5: Jay.
1: Hace algún tiempo apareció un término nuevo. Yo creo que prácticamente nadie conocíamos eh, qué era eso de las eh, criptomonedas. Y además fue un asunto que, como recordarán, nos sorprendió a todos porque de pronto se oían historias que había gente que con esto de las criptomonedas habían ganado grandes cantidades de, de dinero. También eh, se advertía, o advertían los expertos, de que cuidado con esto de las criptomonedas porque efectivamente había, había personas que habían conseguido unas ganancias importantes, pero eh, que tenía sus riesgos, que, que, que aquí te podías jugar el dinero y perderlo y, y no recuperarlo. Bueno, eh, la cosa se, se normalizó y parece que de unos eh, meses a esta parte, concretamente, desde el año 2021, el, el Bitcoin, eh, quizá la criptomoneda más eh, conocida, eh, pues se, se ha vuelto a revalorizar, se ha vuelto a hablar de ella, porque dicen que jamás se había cotizado tanto como eh, hasta ese momento, llegando a los 40.000 euros por un solo. Bitcoin. Los principales motivos parece ser que son su comportamiento cíclico y que el regulador estadounidense de los mercados de, de valores, el SEC, está valorando varias propuestas para crear ETF de Bitcoin al contado. Eh, en fin, como es un, un tema un poco complicado para los que no estamos muy familiarizados con, con ese tipo de, de inversiones, vamos a, a acudir a un experto ya prácticamente colaborador de este programa como es Luis Garbía, profesor de finanzas y del Máster en Riesgos Financieros en comillas ICABE. Eh, Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches,
8: encantado de estar una madrugada. Jugada más con vosotros, Paco. Un placer.
1: Igualmente. Bueno, por, por empezar, situándonos, empezar por el principio, que suele ser lo mejor, eh, explícanos eh, qué son eh, las ETF.
8: Vale. Eh, al fi el principio es complicado porque al final es una historia que se repite de forma cíclica. Antes de explicar qué son las ETF, merece la pena eh, explicar dos cosas y que están entrelazadas. Punto uno que nadie invierta en algo que no entiende porque además eh, es peligrosísimo y punto dos, no hay que confundir las ETFs con otra cosa que se hablará mucho también estos días y se está hablando que son los NFTs los NFTs es lo del arte, lo, son criptos que se usan como si fueran arte y no tienen nada, pero nada que ver Paco, con los ETFs dicho lo cual, en teoría eh, los ETFs son unos instrumentos Seguros. Las, los NFT no, que de esos no vuelvo a hablar. La, los ETF sí. son fondos que cotizan en bolsa. Antes, o sea, antes de que existieran los ordenadores, internet y todo esto, no se podía invertir porque no había producto en determinados determinadas cosas complicadas, salvo eh, teniendo esa cosa complicada. Por ejemplo, eh, invertir en petróleo, pues necesitabas los barriles, sí que había futuros, pero. Había invertir en determinadas cosas, era complejo. Ahora con los ETFs son fondos de inversión, pero fondos de inversión que por un lado cotizan en bolsa, es decir, se pueden comprar con tanta facilidad como si fueran acciones, y detrás de su funcionamiento lo que tienen son muchos ordenadores que generalmente eh, replican índices. Por ejemplo, yo no puedo invertir en el IBEX 35 pero sí puedo comprar, digo, no puedo invertir en el IBEX 35 porque son 35 acciones y va cambiando el índice cada día. O sea, en cambio sí que puedo comprar ETFs que replican el IBEX 35. Pues en este sentido, dentro del proceso de adopción del Bitcoin, empiezan a salir, están empezando a ser, Bueno, ya han salido, pero eh, la SEC, el regulador, como bien decías, estadounidense, está aprobando eh, la salida la salida al mercado de ETFs que replican el Bitcoin. Es decir, gente desde su casa, en lugar de comprar Bitcoin, compra estos ETFs y es equivalente a, a estar comprando Bitcoins. No sé si me he conseguido explicar, Paco.
1: Sí, sí. Es, es, es un tema complejo, pero yo creo que lo has explicado perfectamente eh, la, la cuestión. Eh, digamos, desde un punto de vista general, eh, sería, Luis, si volvemos a ser cripto-optimistas y si esto de invertir en criptomonedas eh, se está convirtiendo en, en algo natural, en algo tan eh, común como invertir en, en, en la bolsa tradicional.
8: Perfecto, y, ¿y qué, bien planteado, qué, qué bien planteado esa pregunta de si volvemos a ser cripto-optimistas como si esto fuera el Real Madrid o del Atleti. Importante, y vuelvo a repetirlo, que nadie invierta en algo que no entiende. Hay una cosa por ahí que es muy técnica y que se lleva invirtiendo en ello desde hace mucho tiempo y los bancos invierten en ello porque es técnico, que son los derivados. Vamos a estar unos meses... ...oyendo hablar mucho otra vez de criptos, del Bitcoin... ...lo que comentabas antes... ...estamos llegando a los máximos del 2021... ...y cuando el Bitcoin llegue a valer mil dólares probablemente veamos cómo el precio se dispara y otra vez eh, nos inundan en todos los sitios. Eh, empezamos a, hablar, a oír hablar de criptos, de cómo hay gente que ha ganado dinero. ¿Vamos a volver a ser durante seis meses, siete meses, cripto optimistas en este sentido? Sin duda, volverá a aparecer gente vendiendo humo y diciendo que esto es la panacea, pero importantísimo. Son productos muy técnicos. Igual que yo no conozco a gente que habla en las cenas de Navidad de derivados, de opciones, de swaps, eh, y sí que el mercado de los swaps es enorme pues me gustaría que estas navidades tampoco se hablara tanto de cripto porque eh, la gente si sí entra sin entender probablemente lo que esté haciendo es regalándole el dinero a gente que sí entienda un poquito de malicia, Paco
1: mm -hmm. eh, Hablando de las cenas de navidad que ya están ahí a, a la vuelta de la esquina con la familia eh, pues surgen todo tipo de conversaciones y, y yo creo que lo que se eh, pregunta la, la mayoría de, de personas que tienen ahí un dinerito, ¿verdad? En, en el banco, que no les hace falta para para comer y que dicen, eh, bueno, pues pues quiero invertirlo, a ver qué pasa. Eh, ¿Podríamos decir, Luis, se lo pregunto un experto como tú, que invertir en criptomonedas eh, es seguro o hay que tener cuidado?
8: Hay que tener todo el cuidado del mundo. El bitcoin en concreto es... Dentro de lo que son las criptomonedas, es lo más seguro que pueda haber. A ver, por un lado está la tecnología, el blockchain, que es la tecnología que está detrás. La tecnología sí es segura, en tanto y en cuanto funciona, y su negocio, el negocio asociado con la tecnología, es dar confianza. El problema es que sobre esa tecnología que es segura, mucha gente eh, prepara trampas. Y esas trampas, como trampas, son tan seguras para el que la prepara, como la propia tecnología. El Bitcoin sí que veremos que en los próximos meses eh, se dispara. Esto no tengo una bola de cristal, pero estamos viendo comportamientos cíclicos muy parecidos a los que veíamos hace cuatro años, hace ocho y probablemente veamos meses como el Bitcoin vuelve a, a, a tirar hacia arriba como si fuera un cohete. Después de subir volverá a bajar. Yo no sé cuántos ciclos le quedarán al Bitcoin, pero probablemente de aquí a los próximos 10, 20 años, sea un valor eh, que permita eh, refugiarse en cuanto a conservar valor. No tanto inversión, sino pues muy parecido a lo que es el oro. Vienen tiempos de mucha incertidumbre, ¿y qué hago yo con mis ahorros? Pues hay gente que compra oro pensando en preservar eh, frente a la inflación, frente al riesgo, frente a la incertidumbre. En ese sentido, pensando en los próximos meses, que va a haber una tormenta hacia arriba, pero cuidado, que todo lo que sube bajará luego. Y, y yendo más allá, a cuatro, cinco años, seis años, yo creo que el bitcoin sí que es un buen eh, activo refugio. Dicho lo cual, eh, el resto de las criptos, eh, por favor, vuelvo a repetir, que nadie invierta en algo que no entiende por qué. Porque es muy, muy peligroso y, y la mayor parte de los productos que salgan, habrá productos muy interesantes, pero no tanto de inversión, sino de funcionamiento de un sistema que cada vez es más complejo. Es un sistema que funciona. Eh, yo a lo que animaría a la gente es a que si hay algo que no entiende, lo pregunte, eh, se meta, estudie, aprenda a programar. ¿Por qué? Porque todo esto es un mundo que ha llegado para quedarse. ¿Y por qué? Porque nadie, igual que nadie duda ahora de que esto de Internet vaya a seguir durando los próximos 10, 20 años, o todo esto de los teléfonos móviles va a seguir aquí, eh, puede... ...que cambie la tecnología... ...puede que dentro de 10 años... ...igual que ahora... ...ya no hablamos del vídeo VHS... tú Paco si te acordarás... ...de la tecnología VHS... ...pero mis hijos... ...mis hijos no... ...dentro de... ...10 años... ...puede que no sigamos... ...hablando del blockchain... ...pero sí que necesitaremos... ...herramientas para gestionar el valor... ...en internet... ...y esto es lo que hacen las criptomonedas... ...o sea, en ese sentido... ...por favor... ...cuidado con invertir... ...pero sí que... ...que la gente aprenda... ...que la gente entienda... ...cómo funciona el sistema... Porque nos va a acabar afectando a todos, ya nos debería de estar afectando a todos, eh, mucho antes que después, Paco.
1: Bueno, para ser más categórico todavía, porque yo creo que en este tema donde nos jugamos nuestro dinero, que seguramente nos ha costado mucho trabajo eh, conseguir y, y, y ahorrar... Eh, ¿Tú qué recomendarías a una persona, Luis, no sé, a un hermano tuyo, a un amigo tuyo, que te dice, eh, hombre Luis, tengo aquí eh, unos miles de euros que, 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 que los tengo ahí en el, en el banco, me gustaría invertir, eh, ¿le recomendarías las criptomonedas o, como decías, eh, le recomendarías un valor más seguro, como por ejemplo invertir en oro?
8: A ver, eh, le recomendaría que fuera al Banco de España y comprara Letras del Tesoro si lo que quiere es seguridad. Si quiere algo que dé un poquito más de rentabilidad, que compre acciones eh, de empresas que den un buen dividendo. Esto es algo fundamental, porque al final las empresas funcionan, dan un buen dividendo, o sea, hay empresas que dan dividendo, y es una forma de recibir una rentabilidad en estos tiempos eh, que los tipos de interés han subido, pero es relativamente sencillo con, en determinadas acciones sacarle un 5 o un 6%. Y luego sí que el peso de la tecnología... En, ...en el mundo en el que estamos cada vez va a ir creciendo y va a ser mayor... Eh, ...mira después de la pandemia cómo durante la pandemia subieron mucho determinadas acciones... ...y luego se tuvieron que ajustar y bajaron el precio de acciones tecnológicas... ...pero en el mundo tecnológico hay que conocerlo... ...por lo tanto, poniendo tu pregunta, ¿que, que alguien invierta en criptomonedas? ...no, sin duda, no... ...pero que la gente esté al loro de todo lo que está pasando en Internet... Porque eh, va a haber oportunidades de inversión asociadas con la tecnología, yo creo que sí. Y también, ya que estamos un poquito hablando de inversiones, eh, que la gente mire también un poco a Oriente, y no tanto a China, sino a India e Indonesia. Estoy hablando de medio largo plazo. En el cortísimo plazo, eh, probablemente estemos ante un ciclo alcista eh, del Bitcoin y si alguien eh, quiere jugar a la ruleta rusa... ...pues yo creo... Eh, ...pues ponle un revólver que... Eh, ...bueno, es alta, son, son altas horas de la madrugada... ...y estas horas se puede decir casi de todo... ...pues yo creo que todavía quedan tres tiros... Eh, ...que no va a salir la bala... Eh, ...si alguien quiere jugar a la ruleta rusa... ...pero yo no animaría a nadie... ...a jugar a la ruleta rusa... Paco.
1: Claro. Evidentemente el riesgo... Eh, ...es importante tenerlo en cuenta... ...y cuando eh, no se tienen conocimientos de algo... Mm, cuidado, uh, hay que hay que estar alerta y eh, en cualquier caso pues consultar con, con expertos. Pero por el momento en que estamos, yo sé que esto de jugar al futuro es eh, es complicado. Pero tú qué crees que se está Luis convirtiendo eh, esto de las eh, criptomonedas en en una alternativa real de ahorro e inversión eh, o, o para eso ten claro. habrá que esperar a que pase bastante más tiempo.
8: A ver, eh, si esta misma pregunta me la hicieras en el año, año 2017-2018, te diría que hay que esperar un poquito. Ahora, en cambio, estamos cada vez más cerca. Importante, las criptomonedas no es el fin. Las criptomonedas por sí mismas no son capaces de generar valor. Antes hablaba de acciones, que generen de empresas que generen dividendos. Una acción es un instrumento financiero que por sí mismo no significa nada. Detrás hay un proyecto. Con esto de las criptomonedas, es algo parecido, pero en Internet. Se está formando un ecosistema. Y esto es lo que te comentaba. En los años 80, yo he ido en los años 90 a videoclubs, a coger cajas, y dentro de esas cajas había películas. Lo importante nunca ha sido la tecnología. Es decir, eh, a mí que, que fuera a comprar una caja o que me descargue un vídeo de Internet, no me importa tanto como el vídeo que estoy viendo. O sea, lo importante no es tanto la tecnología que da soporte sino lo que tú puedes hacer con esa tecnología. Hoy por hoy en Internet no hay una alternativa a los mercados regulados tradicionales si no son las criptos. Es decir, yo imagínate que tengo un proyecto tecnológico y necesito financiación. Pues puedo conseguir esa financiación emitiendo criptos. Esto es algo que está reservado a círculos muy pequeños de gente especialista. que es mucho más probable que nos encontremos? a alguien que en lugar de financiar un proyecto tecnológico lo que quiere es estafar a un montón de gente y por eso esa misma herramienta que permite eh, yo quiero hacer un programa, quiero crecer mi, mi, mi negocio en internet y emito eh, criptos y con eso hago que crezca mi negocio esa misma herramienta le permite a alguien estafar y es mucho más fácil mucho más rápido montar una herramienta para estafar a alguien y luego darle publicidad en los medios que eh, es que un proyecto que realmente tenga sentido porque esa gente consigue la financiación de expertos y no se mueve por los grandes circuitos de comunicación, el problema es que la herramienta es una maravilla la herramienta permite gestionar valor con confianza, pero mientras mucha gente usa esa herramienta para financiarse muchos otros más la usan para intentar estafar a la gente que, que estoy usando el término estafa pero probablemente no sea ni delito porque es como si tú vendes billetes del Monopoly o vendes cromos y la gente te los compra por barbaridades, pues realmente no es, la, no es tanto la culpa de quien lo vende, eh, que un poco de culpa tiene o mucha culpa tiene, sino también del que lo compra pensando que eso es la panacea, Paco.
1: Bueno, pero yo creo que la exposición de Luis ha sido bastante clara y nos puede haber dejado claro a, a, a los que somos ignorantes en este en esta materia que, que, que sí, que está muy bien todo esto de, la, de las criptomonedas pero que si no se sabe eh, mejor ser precavidos y mejor acudir a, a mercados más tradicionales y, y más seguros porque si no podemos llevarnos a alguna sorpresa desagradable Luis García, profesor de finanzas y de máster en riesgos financieros en comillas y cale, eh, te agradezco mucho como siempre que nos hayas atendido y, y bueno, espérame, esperemos que el próximo año que está ahí a, a la vuelta de la esquina, eh, pues sea bueno para <risa> las inversiones o para el dinerito que cada uno podamos tener ahorrado. Un abrazo fuerte.
8: Muchas gracias Paco, gracias por darme voz, qué importante es hablar de estos temas y que pases unas felices fiestas.
1: Tiempo ahora para la seguridad y emergencias de la mano de nuestro colaborador David Ferrero... ...que hoy nos va a hablar de dos grupos, de dos unidades eh, que tienen que ver con el rescate y las búsquedas. David, eh, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Muy buenas madrugadas. Eh, pues fijaos, esta, esta semana quería hablaros de una noticia que ha tenido lugar hace ya unos días, pero me parece muy interesante y muy importante, porque además es verdadera marca España, y aunque ha pasado ya, os digo, un par de semanas de, de este hecho que vamos a comentar ahora, no quería dejar eh, pasar la oportunidad de hablar sobre, sobre ello. Fijaos, hace unas semanas eh, el equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, conocido con más Popularmente como Ericam, consiguió eh, reclasificarse como un equipo de búsqueda y rescate en áreas urbanas eh, por la ONU. De hecho, pues unos pocos días antes, la Unidad Militar de Emergencias también logró reclasificarse como equipo USAR. Eh, también acreditado. Y es que, ¿por qué digo estos dos equipos? Porque son los dos únicos eh, contingentes españoles, por así decirlo, que cuentan con esta acreditación por parte de un organismo asesor de las Naciones Unidas como es INSARAG. Bueno, como veis, son muchas palabrejas para contar algo que es muy importante y que, y que yo creo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Y como son cosas técnicas, pues hemos querido hemos querido, como siempre, recurrir a los verdaderos expertos, a los profesionales de las emergencias. Y por ello, Hemos llamado a Anika Kohl, que es la jefa de este equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, eh, para que nos cuente en qué ha consistido esta reclasificación. Anika Kohl, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por atendernos lo primero. Y por partir de lo, de lo básico, ¿qué significa tener esta acreditación como equipo USAR?
9: Bueno, significa principalmente eh, que desde un organismo internacional como es Naciones Unidas y con... Con la evaluación de expertos internacionales de diferentes países eh, se reconozca que tenemos la capacidad de responder a una catástrofe internacional que implique búsqueda y rescate en edificios colapsados, ¿no? en el entorno urbano. Y el, el hecho de que lo reconozcan significa que pues, todo el trabajo que hacemos y la orientación que lleva el equipo y cómo se entrena el material que tenemos, pues se están reconociendo que es el adecuado para que la respuesta que damos cuando pasa algo… Sea la más eficaz, ¿no? Y, y yo creo que es muy importante por eso mismo, ¿no? Porque al final. No solo vale con querer ayudar, sino que hay que ayudar bien, ¿no? porque si no, a veces incluso puedes llegar a, a ser una molestia para el país al que vas. Uh
7: -huh. Al final, un poco lo que se acredita es, como nos cuenta Aniga Cole, pues, eh, es, eh, que se utiliza una metodología común y además que cuando eh, se desplaza este equipo a una zona afectada por una catástrofe, normalmente este tipo de catástrofes suelen ser terremotos, eh, pues bueno, eh, que, que no van a depender de nada, sino que son equipos completamente independientes y autosuficientes. De hecho, el Erika eh, Anika eh, se ha acreditado como equipo medio, ¿no? Porque hay diferentes tipos de equipos, el ligero, el, el pesado, por así decirlo. Eh, ¿En qué consiste ser equipo medio? ¿Qué capacidades tenéis?
9: Claro, el que lo que hace es dividir los equipos efectivamente en tres, ¿no? Eh, para, en función de, de las capacidades que tenga el equipo. ¿no? El equipo medio es un equipo que se le reconoce la autonomía de funcionamiento tanto operativo como logístico durante siete días uh -huh. eh, con la capacidad de trabajar en un punto de trabajo de manera continuada. ¿no? Eh, tienes que tener relevos para poder seguir trabajando 24 horas un día detrás de otro no si es en un punto o cambiando de punto pero un equipo trabajando todo el tiempo ¿no? para que no se interrumpan los trabajos eh, los equipos pesados son iguales pero en dos puntos ¿no? y los equipos ligeros pues te, tienen que trabajar 12 horas eh, simplemente no o sea con lo cual lo que hace es que en función de la acreditación sobre todo la diferencia con los ligeros es que es que esta acreditación hace que se asignen tareas, pues que puedan ser de larga duración, ¿no? eh, como por ejemplo el, el, uno de los rescates que hicimos en Turquía, pues una duración mayor de 12 horas, ¿no? Y, eh, con un mismo equipo pudimos eh, estar a la víctima desde el principio de la operación hasta el final, ¿no? Eso es un poco el, el, el valor técnico ¿no? de esta… Este, y, y bueno, luego hay que tener la autonomía de poder montar un campamento, comer, dormir, tener tiendas de campaña, eh, tener capacidad económica también de transporte y todo para poder estar durante una semana que es un poco el tiempo donde hay mayor probabilidad de que se encuentren víctimas vivas.
7: Uh -huh. eh, al final, como nos cuenta Anika, pues eh, hacéis un trabajo muy multidisciplinar, porque lo que se refiere a buscar, localizar, eh, rescatar esa primera atención a las víctimas, pues claro, requiere, me imagino, de diferentes perfiles técnicos, desde bomberos, sanitarios, guías caninos...
9: Sí, sí. De hecho, el, el equipo medio, pues, eh, por ejemplo, en la parte de búsqueda se puede optar por tener búsqueda canina o búsqueda técnica... En el caso de Erika se pues, ha decidido por, por tener las dos, ¿no? que creemos que la, es la manera más eh, óptima de hacerlo, ¿no? porque son bastante complementarias. Y lo que tenemos son, pues, en este caso lo forman los bomberos de la Comunidad de Madrid, ¿no? que, que somos personas que nos adquirimos voluntariamente al, al equipo, ¿no? pero siendo profesionales de las emergencias, uh -huh. y al igual de la misma manera, sanitarios del SUMA, que son profesionales de las emergencias, ...y unidades caninas con las que tenemos convenios, que en este caso son SDP y Protección Civil de las Rozas... ¿no? Que, ...que tenemos convenio con ellos y prestan aparte de búsqueda canina. Pero después trabajamos todos, pues todos como un equipo totalmente unitario, ¿no? De hecho, es muy bonito, ¿no? Porque cuando hacemos las intervenciones es como si se produjese una especie de inteligencia colectiva... no ...en la que se resuelven las cosas... Eh, donde cada uno pone su especialidad y su capacidad de especial, ¿no? tanto dentro de los grupos diferentes que lo componen como entre ellos, ¿no? y, y al final, eh, pues cada uno en realidad no sabemos exactamente cómo se llega a un resultado bueno, pero al final se van consiguiendo. no, Es, es muy bonito.
7: Pues sí, sí, desde, desde luego que es bonito ver no, como de diferentes organismos que a priori no trabajan la misma, el mismo tema, pues surge un equipo de estas características, un equipo que fue el primer equipo español en lograr la clasificación como equipo USAR de Naciones Unidas. Eh, después lo hizo nada, prácticamente a la vez eh, eh, la Unidad Militar de Emergencias también. Eh, a lo largo de estos años, si no recuerdo mal, la, a lo mejor Aníka me corrige, eh, creo que es del 2011 la, la, la acreditación, eh, habéis intervenido en, en muchos terremotos. Este año... Por desgracia, en dos, en Turquía y en Marruecos, pero habéis tenido que ir también fuera de España a hacer esta reclasificación. Cuéntanos dónde ha sido y en qué ha consistido este examen, que no ha sido otra cosa que un examen.
9: Sí, es un examen, pero que la idea es que emule en la medida de lo posible las condiciones que se dan en una situación real. ¿no? Uh -huh. eh, en realidad es un proceso, no solo un examen, es un proceso que en realidad dura dos años, ¿no? en el que tienes una mentorización por parte de otro equipo, ¿no? En este caso la UME y el Ericam nos hemos mentorizado mutuamente, que ha sido muy interesante también para conocernos mejor. Eh, y, y después hay que producir un montón de documentación en la que se explica cómo funciona el equipo pues cosas, detalles como por ejemplo, cómo se cargan las baterías cómo tenemos los planes de formación eh, dónde tenemos las cosas almacenadas eh, cómo tenemos el procedimiento de alarma, los diferentes procedimientos y, y form formatos que tenemos de informes todo esto hay que entregar un portfolio este, en este caso esta vez ha sido casi de 400 hojas ¿no? es un trabajo bastante grande que te obliga, que está muy bien, pero te obliga a organizar todo lo que ya sabes que tienes, ¿no? Y luego tienes el, el final, la fase final, es este examen que, que se puede hacer o bien en, tus, en tu propia zona, ¿no? Como podía ser Madrid, como hicimos en la primera clasificación que hicimos en el 2011, que se hizo pues, entre la Escuela Nacional de Protección Civil de Rivas y Navacerrada, ¿no? En, eh, se hizo ahí en dos sitios de de Madrid y, y lo organizas tú y haces como... Una especie de escenario en el que muestras tus capacidades uh -huh. o como se ha hecho tanto en la segunda reclasificación, que, o sea, la primera reclasificación que hicimos en Alemania en 2016 y ahora en Suiza, en el que lo que se hace es buscar... Un escenario fuera que te obligue de verdad a hacer todo el proceso, ¿no? Tanto el viaje, el plan de carga, el control médico que se hace antes de salir, eh, pues los nervios de no conocer el sitio al que vas, ¿no? Y tener que buscar información, eh, se, se suele hacer, pues... Se puede hacer bien, por ejemplo, en el 2016 lo hicimos en un simulacro europeo. Esta vez lo hemos hecho en Suiza, junto con un equipo inglés que también se iba a certificar y un equipo francés que participaba, que también es un equipo certificado, ¿no? Pero en el que se simula un escenario, ¿no? De un país eh, figurado, pero vas a un país desconocido en el que no conoces el sitio, no sabes dónde están las víctimas, no conoces ni cómo llegar desde el aeropuerto hasta allí, ¿no? Tienes que alquilar coches, todo, ¿no? Entonces. La verdad es que la sensación este año que hemos tenido dos salidas internacionales, la sensación de hacerlo en, en este país simulado ¿no? al que hemos ido, eh, aunque la Suiza, ¿no? y, y ha sido casi real. ¿no? Y, y de hecho, muy estresante, muy cansado. ¿no? Y mientras haces todo este proceso, pues hay un grupo de evaluadores, en este caso eran 10 evaluadores de diferentes equipos y de Naciones Unidas también, ¿no? de la Secretaría de que que te van observando, ¿no? y tienen un checklist muy largo en el que tienes que cumplir, tienes que aprobar todos los más de 170 puntos de ese checklist, ¿no? para para poder aprobar no y, uh -huh. y, y bueno y luego te hacen bueno pues te van a, te van dando también eco, es una como son compañeros que también tienen equipos no pues pues bueno también se recibe mucho feedback y, y bueno aprende todo el mundo no pero uh -huh. es es muy duro en Suiza ha hecho un frío tremendo no Eso te
7: iba a decir y, que y... el tiempo ha debido ser terrible
9: Claro, tuvimos que montar el campamento con lluvia, con frío, por la noche nos hizo menos 6 grados y viento y humedad, ¿no? Fue, la verdad es que ha sido muy duro, hemos vuelto muy muy cansados ¿no? y creo que bastante merecido el resultado porque además yo creo que salió, salió muy bien, ¿no? la gente ha uh -huh. trabajado muy muy bien, tuvimos además nos, los evaluadores nos apretaron bastante y nos pusieron en situaciones bastante difíciles y, y creo que, que, que nos hemos quedado con la sensación de, de que efectivamente no solo en Turquía y en Marruecos, demostrado, sino aquí también que el equipo pues tiene ya una solidez y una, una trayectoria larga que hace que podamos responder bien.
7: Pues enhorabuena porque pese a las duras condiciones eh, ha sido un éxito, un éxito esta reclasificación así que enhorabuena por el trabajo realizado. Eh, que al final es pues, tener un equipo perfectamente preparado para intervenir en este tipo de catástrofes y, por lo tanto, también ser un país pues, más seguro y más preparado para cualquier cosa que, que pueda ocurrir. Anika Kohl, jefa del Ericam de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atendernos. Nada,
9: muchas gracias por dejar un espacio para contar esto y que la gente lo conozca.
7: Pues con esta proeza, eh, Paco, yo creo que podemos llamarla así, nos despedimos. Yo vuelvo en 15 días. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
5: Hasta aquí
1: llegamos por esta semana en este programa de cero al infinito, pero prometemos eh, que dentro de siete días aquí estaremos dispuestos y preparados para contarles los temas que más nos interesan. Nacho García estuvo en la realización técnica, les hablo como siempre encantado Paco de León, adiós.
5: I'll wait one more, more, much more than this. Build it, it is.